0: Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». Aujourd'hui, nous avons toute une belle surprise pour vous. Évidemment, on parle de leadership, mais en particulier, nous allons pouvoir finalement débattre si le leadership, c'est inné ou bien est-ce qu'on peut apprendre à devenir un grand leader. On va aussi couvrir euh, comment est-ce qu'on peut être un grand leader dans des temps difficiles. On sait qu'un capitaine de bateau, quand tout va bien, c'est facile, mais quand les eaux sont difficiles, quand on est dans une tempête, comment on fait pour naviguer cela? Et on va aussi se pencher sur le leadership dans le domaine de l'industrie du but Lucratif. Donc, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir en studio M. Steve Tipman, directeur général de TFO Canada. Bonjour M. Tipman. Bonjour M. Lévesque. Si je comprends bien, TFO Canada à ne pas confondre avec TFO.
1: Justement, justement.
0: Et nous, nous <rire> expliquer c'est quoi TFO Canada. Je sais que c'est le Bureau de promotion du commerce du Canada, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça fait. Oui,
1: oui. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes une société à but non lucratif. Nous sommes basés ici à Ottawa. Et notre but ou notre mission, c'est vraiment de travailler avec les petites Moyennes d'entreprise dans les pays en développement pour leur aider à pouvoir commercialiser et exporter leurs produits sur le marché canadien et sur d'autres marchés étrangers. C'est vraiment dans le secteur, si on veut, du commerce et du développement. Et on se sert du commerce international comme un outil, d'une façon de pouvoir euh, faire le développement économique dans un pays en développement pour leur aider à se sortir de la pauvreté et pouvoir euh, participer à l'économie globale. Que ça veut dire vous avez des bailleurs de front comme euh, Global Affairs ou bien… Oui, notre, je vous dirais que notre bailleur principal, c'est Affaires mondiales Canada. Donc, ça fait partie du gouvernement canadien. Et c'est le volet du développement qui est, qui est notre principal euh, bailleur de fonds. Mais on travaille aussi avec d'autres bailleurs dans d'autres pays. Souvent, c'est des organisations multilatérales, mais ils sont tous avec l'alignement des développements économiques et à vouloir euh, participer à, à l'économie globale.
0: Je ne veux pas vous, vous poser une colle, mais je présume que vous avez quand même des belles histoires où est-ce que ça a fait une grosse différence dans certains pays, votre implication? Oui, parce
1: que beaucoup de notre projet est, est vraiment accès sur l'autonomisation économique des femmes. Je vous dirais que dans les dernières années, on a eu beaucoup de belles réussites dans des pays comme euh, le Cambodge, par exemple, ou Bangladesh, où euh, on a vraiment aidé à soutenir des, des femmes entrepreneurs à accéder au marché nord-américain, donc le Canada ainsi que les États-Unis, à vendre des produits artisanaux, des produits de, de textiles, de vêtements euh, qui sont très uniques, très spéciales. Et euh, on entend souvent des histoires euh, où elles ont pu... À trouver des acheteurs euh, en Amérique du Nord qui a ensuite eu euh, le, le, le pouvoir de développement économique à pouvoir engager des centaines d'employés, de pouvoir vraiment travailler la production pour justement soutenir les commandes qu'elles ont eues. Donc ça, ça veut dire qu'elles ont plus d'argent dans leur poche pour pouvoir plus contribuer au ménage à la maison. Et avec ça, un autre but ultime, c'est vraiment de pouvoir garder les enfants à l'école. Ils n'ont pas besoin de trop euh, participer à l'économie de la famille. Donc euh, c ce sont des belles réussites, on en est très fiers. Et euh, c'est quelque chose qu'on on fait depuis 1980, en fait. –
0: 1980? – Oui. oui. – On ne vous connaît pas assez, parce que vous avez quand même des belles histoires. On parle beaucoup des défis qu'il peut avoir mm -hmm. en Afrique, mais on n'entend pas ces belles histoires-là. Monsieur Tippmann, je sais que vous avez une progression de carrière un petit peu atypique. <coughs> J'aimerais explorer ça un petit peu, parce qu'évidemment, je présume que ça a teinté votre leadership. –
1: c'est drôle. Euh, je dis toujours au, au monde qui, qui me parle de, de comment est-ce que j'ai réussi à devenir directeur général chez TFO Canada. Qu'est-ce que vous avez fait? Et je leur dis souvent de portez pas trop attention à mon profil parce que vous allez voir que j'ai quand même eu beaucoup de différentes expériences. Mais une des choses que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment une base dans les ventes et le marketing. Depuis la jeune vingtaine, j'ai travaillé dans le secteur privé, travaillé pour des grosses compagnies dans les ventes, où ça m'a beaucoup appris la discipline de, de gestion du temps et aussi de vraiment pouvoir euh, cibler, identifier les besoins de mes clients. Et ça, ça m'a beaucoup aidé de, dans ma carrière parce que quand tu es représentant de vente et que tu as un territoire qui englobe tout la vallée de, de, de l'Outaouais ainsi que tout le territoire québécois de Montebello jusqu'à Maniwaki, jusqu'à Fort Coulonge, on comprend que ça prend une certaine discipline pour pouvoir gérer tous tes clients et maximiser ton temps. Donc, c'est sûr qu'après ma carrière dans les ventes, j'ai eu l'occasion de, de travailler euh, pour une autre compagnie, Livingston International, où là, c'était vraiment le courtage, la logistique internationale, et travailler avec des compagnies qui faisaient beaucoup du commerce international. Et nous, on était là pour les aider dans le dédouanement de leurs produits et la logistique, dont le transport, euh, la consultation sur certaines interprétations de droits et douanes, et, etc., et j'ai fait une belle carrière chez Livingston. J'étais là pendant huit ans de temps. Et j'ai été ici à la fois à Ottawa et j'ai ensuite été directeur de vente et marketing à Toronto. Ensuite, j'ai vraiment eu l'opportunité de revenir chez moi à Ottawa. Et là, c'était vraiment un changement de carrière parce que jusqu'à l'âge de, je peux vous dire, mi-trentaine, j'étais vraiment dans le profit, vraiment les, travailler pour des sociétés, des grosses boîtes. Maintenant, c'était un transfert pour travailler, dans, pour euh, euh, ma première fois, dans, pour une société à but non lucratif, dont la Société canadienne du sang. Vous voyez que travailler pour une compagnie de logistique puis ensuite aller pour travailler pour une organisation qui gère le système de sanguin pour le pays, c'est très différent. Mais à la base, il y avait quand même quelque chose de... de quand même. Très semblable, dans le sens que c'était la relation avec nos clients, dont les donateurs, euh, les donneurs de sang, ainsi que ceux qui soutenaient nos, nos collègues de sang, et les centres hospitaliers avec qui étaient nos partenaires, nos clients qui recevaient le sang pour, pour les patients dans la région. Après la Société canadienne du sang, j'ai fait cinq ans, euh, et j'ai fait un autre, euh, un autre changement, un gros changement, parce que là, c'était travailler pour une grosse euh, organisation nationale, et maintenant, c'était dans le volet international chez Care Canada. Et Care, ils ont vraiment, ils travaillent dans le développement international, travaillent un peu partout dans le monde à vraiment aider les pays en développement dans les projets de, de, sanitaires, que ce soit euh, l'eau potable, que ce soit la sécurité alimentaire, que ce soit la santé maternelle et enfants. Donc, c'est vraiment, vraiment du bon développement dans beaucoup de pays qui en ont vraiment besoin. Et j'ai travaillé avec Care, j'étais en charge du marketing, euh, les communications et la collecte de fonds. Donc, euh, encore, vous pouvez dire que j'étais vraiment dans le marketing et les ventes pour une, comp euh, pour une société à but non lucratif, donc une œuvre de charité. Et maintenant, je me trouve chez TFO Canada et comme j'ai dit, nous sommes une organisation qui sont là vraiment à tisser les liens entre les exportateurs et les importateurs. Donc, il y a le volet commerce international, mais à la base, il y a le développement, travailler dans les pays et travailler avec les, les, les entrepreneurs, les aider à développer leur plan de match, le plan d'affaires pour pouvoir et plan d'exportation pour pouvoir justement prendre les produits que nous, on trouve qui sont… Euh, vraiment important et les, les vendre sur le marché canadien ou sur d'autres marchés donc vous pouvez voir que mes expériences antérieures si je regarde Livingston, et CARE en particulier, ça, ça combine les deux ensemble pour TFO Canada. Et maintenant, ça va bientôt faire cinq ans que je suis avec eux.
0: Fantastique, vous avez vraiment fait un parcours bien intéressant. Vous avez mis vos pieds un petit peu partout. Ça vous a donné une belle base, une belle fondation pour ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez parlé de gestion de temps. J'aimerais ça revenir là-dessus. Mais il faut que gère notre propre temps. Et c'est le temps de notre première pièce musicale. Monsieur Tipman, est-ce que je peux vous demander de nous la présenter? Et pourquoi vous ne vous l'avez choisi?
1: Oui, la chanson, c'est A Beautiful Day, ça, ça vient du groupe YouTube. Moi, je trouve que c'est un groupe très inspirant. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses, non seulement dans leur musique, mais aussi pour les causes qu'ils soutiennent. Et euh, aujourd'hui,
0: soyons honnêtes, euh,
1: au, au moment où on se parle, il fait beau
0: soleil dehors c'est certain, donc euh, mesdames et messieurs nous avons le plaisir de pouvoir écouter Beautiful Day et ensuite nous allons vous revenir on va parler de comment gérer dans des tempêtes, alors à l'opposé des belles journées des tempêtes, si vous, allez, vous avez besoin de quelques trucs, on va en parler après la pause the
2: heart is a blue. Shoots up through the Turn for grace It's a beautiful
0: Ici Denis Lévesque, si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader. Nous sommes ici en studio avec Monsieur Steve Tipman qui est directeur général de TFO Canada et on a donc eu un bel exposé de votre progression de carrière, Monsieur Tipman. Une chose qui m'a accroché un petit peu, c'était la référence à la gestion de temps en tant que vendeur, en tant que personne qui était responsable commercial. En fait, j'entends souvent la question des relations clients, c'est important de pouvoir avoir ça. Et oui, vous avez raison, en tant que quelqu'un qui a un but commercial, la gestion de temps est importante. Donc, j'espère que vous avez peut-être un truc incroyable sur comment gérer notre temps, je pense que tout le monde peut en profiter. Mmh. Ça serait quoi les choses que vous avez appris au niveau de la gestion du temps en tant que personne qui était responsable commerciale
1: Moi, j'ai euh, vraiment remarqué euh, au, au tout début, quand je travaillais comme vendeur, comme représentant, que la gestion du temps, pour moi, à cause du gros territoire que j'avais, c'était équivalent au service à la clientèle. Et je m'explique, parce que j'avais tellement un gros territoire, c'est pas toujours évident de se rendre jusqu'à Barry's Bay jusqu'à Maniwaki, jusqu'à Fort-Coulonge, comme exemple, ou Montebello. Et donc, être consistant mm -hmm. et vraiment avoir une discipline qu'à chaque deux semaines, il faut que j'aille voir ces clients ici, dans cette ville ou petit village, c'était quelque chose que j'ai développé. Et mes clients le reconnaissaient. Ce qui arrivait, c'est qu'ils voyaient que j'étais consistant et qu'ils pouvaient compter sur moi. Donc, si c'était tous les deux mercredis, en moyenne que je venais de les voir, c'était une attente de, qui était créée. Donc, ce qui arrivait, c'est que quand il y avait une menace d'un concurrent qui venait toquer à la porte, peut-être offrir un produit qui coûtait un petit peu moins cher, souvent, mes clients leur refusaient leur dire « Oui, mais euh, on est avec Steve, on est avec… Euh, » Des fois, ils ne connaissaient même pas nécessairement <rire> le nom de la compagnie, <rire> mais ils savaient que Steve est là, que ce soit l'automne, l'été, l'hiver… Euh, Steve est toujours là et euh, on va rester avec lui parce qu'il nous, il nous donne un bon service. C'est là où je faisais le parallèle entre la gestion du temps, la consistance et pour moi, ça se traduisait à un bon service à la clientèle en même temps.
0: Si j'essaie d'extrapoler ce que vous nous dites, on peut gérer notre temps quand on a une focalisation particulière au service à la clientèle. Ça nous permet de nous organiser pour pouvoir servir le plus de clients possible selon les contextes, les contraintes, les variables euh, géographiques et autres justement
1: et pour moi l'autre l'autre aspect de gérer mon temps c'est que parce que il y avait un côté un petit peu de maintenance sur l'équipement qui euh, avec avec lequel que je travaillais s'il y en avait un qui faisait défaut mettons que je suis euh, dans le coin de Fort coulonge j'ai une machine qui fait défaut au centre-ville de Gatineau qui le client m'appelle faut tout de suite si j'avais pas été régulier gérer mon temps aller les visiter sur une base régulière euh, j'essaie de minimiser les, les, les bris de, mm -hmm. de, de machines. Et ça, parce que vous comprenez que si je pars de Faux-Coulonge, ça va ruiner ma journée là. Et maintenant, il faut que j'aille réparer le client à Gatineau. Donc, j'ai perdu la valeur d'une demi-journée de visite chez les clients.
0: Tout à fait. Là, je parlais parler euh, d'une autre concept de temps, c'est la température, on parle d'une mauvaise tempête. On dit que mm. les bons leaders, on les reconnaît quand ils peuvent naviguer des euh, moments difficiles. Évidemment, les capitaines de bateau, quand tout va bien, c'est très facile. Mais vous êtes reconnu, M. Tipman, comme étant une personne qui a su très bien naviguer des moments qui ont été bien difficiles, si on peut dire, pour certaines parties de votre carrière, pour mm. certaines organisations. Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est quoi un peu votre expérience avec ça? Mm.
1: C'est vrai que euh, la marque euh, d'un bon leader, on le voit vraiment durant les temps difficiles. Moi, j'y crois sincèrement. Moi, je suis, je suis connu comme étant quelqu'un qui est capable de maintenir un certain niveau de calme. Et donc, être calme durant une situation difficile, c'est quelque chose qui est très important. Deuxièmement, c'est euh, avoir une bonne communication. Donc, savoir avec qui communiquer, que ce soit les employés, que ce soit... Euh, dans mon cas, moi, souvent, c'est avec mon conseil d'administration, avec mes partenaires externes. C'est avoir une bonne consistance dans quest ce que je dis. C'est sûr que je vais changer le message selon l'audience, mais le gros message est assez consistant. Que ce soit avec un membre de mon conseil d'administration, de parler de la situation que nous vivons, « et voici le plan de match pour s'en sortir », et avec les employés aussi, parce que les employés, ils reconnaissent, ils savent quand les moments sont difficiles et, et euh, de, de faire semblant, de, de cacher quelque chose qui, qui existe, c'est très contre-productif. Donc, pour moi, c'est euh, maintenir son calme, à avoir une consistance dans les communications et communiquer fréquemment. Et la troisième chose pour moi, c'est vraiment d'essayer de mettre au clair puis regarder, il y, a, il y a de la lumière au bout du tunnel. Puis vraiment faire le dessin pour dire OK, nous sommes dans une situation, mais si on, on exécute certaines choses d'une bonne façon, la lumière là, va se rapprocher puis on va s'en sortir tous ensemble.
0: Trois bonnes suggestions. Moi je vais devoir demeurer calme dans notre prochain segment qui est le segment de notre débat. M. Tipman, c'est le temps de notre débat et la thématique de notre débat est la fameuse question, est-ce qu'un leader, est-ce qu'il est né leader ou est-ce que ça s'apprend d'être leader? Alors, M. Tipman, je vous donne la parole pour nous débattre ce sujet-là.
1: Moi, je crois que pour être un bon leader, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Et je m'explique. Moi, je ne crois pas que j'ai été né leader. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai travaillé. C'est comme... Euh, Faire du conditionnement physique, c'est quelque chose qu'avec le temps, avec la pratique, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Donc, moi, des choses que je trouve qui sont vraiment excellentes, c'est faire des lectures, s'inspirer de personnes connues, des leaders, que ce soit, mettons, dans mon cas, moi, j'ai lu plusieurs biographies sur des anciens premiers ministres du Canada, des chefs d'entreprise, etc. Et vraiment, une autre chose, c'est regarder dans ton environnement. Y a t il des personnes qui t'inspirent? des personnes que tu veux vraiment euh, pas les copier mais vraiment être un peu plus comme eux donc des mentors et moi j'ai euh, je suis chanceux dans ma vie j'ai eu plusieurs mentors euh, et, et ça et, et le tout ensemble c'est quelque chose qui a contribué dans la mon apprentissage pour devenir un bon leader
0: Monsieur Tipman, je suis évidemment bien d'accord que c'est important de se développer en tant que leader, d'aller chercher des mentors, d'aller chercher des formations, de pouvoir en fait, pouvoir continuer à améliorer nos compétences. Mais il me semble que pour certaines personnes, ça a l'air plus facile que pour d'autres. Il me semble que pour certaines personnes, ils sont plus appelés à devenir leader que d'autres. Quand on regarde, on sait bien que les leaders fonctionnent au niveau du relationnel en général. Il y a aussi le côté stratégique qui rentre en jeu. Alors, ce sont toutes des choses qui sont bien à Importante. Et oui, on est capable de pouvoir augmenter nos compétences. C'est ça, je vous le dirais, c'est vrai. Il faut pouvoir continuer. » mais ça nous aide donc tellement de pouvoir avoir des compétences de base qui nous ont donné naturellement. Je pense à un, à un athlète par exemple. Quand on regarde les athlètes olympiques, je pense que la plupart sinon tous, j'ai pas fait d'études, mais je pense que la plupart sinon tous ont quand même des compétences naturelles qui ont été acquises et qu'ils ont dû développer l'excellence parce que comme vous savez une seconde peut faire une différence entre une médaille d'or et absolument rien. Alors un bon leader, je vous dirais que c'est un peu la même chose. Je pense qu'un bon leader démontre naturellement certaines compétences, certaines Certaines habiletés ou un intérêt même de pouvoir devenir leader et qu'il est important évidemment de pouvoir continuer à développer nos compétences. La chose par exemple que je ne suis pas certain, c'est que certaines personnes évidemment n'ont aucune aspiration d'être leader. Ils sont très contents de faire un certain travail qui ne demande aucun leadership. Ils sont très bons à faire ce travail-là et en fait c'est la joie de leur vie et en fait leur demander de faire autre chose ça serait vraiment pas très bon pour leur bonheur. Et pour ces personnes-là je ne suis pas certain que ce serait important de leur dire « il faut vraiment que tu deviennes leader, je vais te donner du mentorat, je vais te donner du coaching, je vais te donner des formations et que vous allez devenir le meilleur leader au monde. » Alors, c'est une question que je vous pose et que je pose à nos auditeurs.
1: C'est tous des bons points, mais euh, je pense que la comparaison avec un athlète, euh, ce n'est pas preuve de leadership. Que tu sois bon à la course au 100 mètres, c'est juste que tu as les habiletés physiques pour t'y rendre au 100 mètres en premier. Mais l'autre chose que vous avez mentionné, c'est la volonté. Et pour vouloir devenir un leader et c'est là où je crois qu'on peut pencher plus sur que ça s'apprend il y a beaucoup de, de bonnes organisations qui, qui favorisent et qui essaient de cultiver ce, ce genre de mentalité là où on va aller chercher le monde qui démontre des compétences des capacités et, et surtout la volonté de devenir des bons leaders donc pour moi je pense que vous avez confirmé mon point de vue. Merci. <rire>
0: <rire> <rire> vous êtes très généreux dans vos déclarations. Alors, moi, en fait, je, je dirais que vous avez tous évidemment des propos bien, bien bons et qui sont importants à considérer. Mais comme toute chose, je pense que quand on est capable de pouvoir être né avec un environnement qui, qui puisse nous donner cette génétique d'un bon leader, d'être attentionné aux autres. Parce que je vais vous dire, ce n'est pas nécessairement naturel de penser à l'autre. Il y en a qui l'ont naturellement. Si on parle, par exemple, au modèle 10 de comportement humain qu'on est en train de passer dans les deux minutes du coach, c'est certain que les S dans disque seront naturellement beaucoup plus inclinés dans leur comportement de se préoccuper des autres, tandis que d'autres, ça demande un effort. Et cet effort-là, faut comprendre si on veut y mettre l'effort, l'énergie et si on a les compétences pour le faire. Alors, tout ça pour dire, je pense que le meilleur leader aura probablement une combinaison des d'autres, hein, un acquis et puis une question d'être inné aussi. Ceci est mon point de vue, évidemment, à ce point-ci. Ayant dit ceci, j'espère, mesdames et messieurs, que vous avez apprécié le débat. Je vous laisse euh, conclure. Qui c'est qui, qui a gagné ce débat ici? C'est certainement pas un débat facile. Alors, euh, sur ce, Monsieur Tipman, je vais vous inviter de nous présenter cette deuxième pièce musicale. Qu est -ce, quelle est cette deuxième pièce musicale?
1: Cette pièce musicale, c'est un groupe euh, britannique qui s'appelle Dire Straits, Sultans of Swing. Pourquoi? Euh, c'est juste que j'adore la guitare euh, dans cette chanson.
0: Nous allons donc écouter à Dire Straits et nous revenons après la pause sur le leadership. Comme vous savez, c'est une euh, de nos segments préférés, un livre, un outil pratico-pratique pour vous aider à devenir encore un meilleur leader.
2: You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your home, everything. The is blowing, Dixie, double ball time You feel alright when you hear the music ring Well now you step inside, but you don't see too many faces Coming in out of the rain, they hear the jazz Competition in other places, but the horns they blowin' that sound way on down south, way on. guitar George, he knows all the chords mighty strictly rhythm he doesn't want to make it cry or sing cause Danny no guitar is all he can't afford when he gets up under the lights to play his bass Doesn't make the scene He's got a daytime job He's doing alright He can play the honk-tonk like anything Saving it up Friday night With the sultans The song turns off swing And yeah. a crowd of young boys They're fooling around in the corner Drunk and dressed in their best Brown baggies in their platform soles. trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans. Yeah, the Sultans.
0: Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes évidemment ici en studio avec M. Steve Tipman, directeur général de TFO Canada. Et c'est une des parties préférées de mon émission. C'est ce fameux livre sur le leadership, question de nous donner des outils pratico-pratiques. Alors, M. Tipman, quelle est votre contribution à notre banque de livres ou à notre bibliothèque sur le leadership?
1: Pour moi, c'est un livre que j'ai lu pour une première fois. J'avais à peu près 22, 23 ans.
0: Il y a quelques années. Euh,
1: oui, quand même. On ne dirait pas combien d'années. C'est un livre de Stephen Covey. Euh, c'est les sept habitudes de gens efficaces. Mmh. The Seven Habits of Highly Effective People. Un classique, oui. oui.
0: Qu'est-ce que vous en retirez du livre?
1: J'ai vraiment aimé le fait, la manière que ça a été organisé, euh, vraiment les sept habitudes et avec beaucoup de bons exemples. Euh, pour moi, ça a été vraiment un guide pour comment je voulais embarquer dans ma carrière euh, professionnelle. Certaines choses comme être proactif et donc de représenter quelque chose que si tu veux quelque chose, faut pas juste s'asseoir, attendre que quelqu'un vienne te le demander. Si tu as une bonne idée, si tu as une initiative, quelque chose, sois proactif, amène-le. Euh, le monde veut entendre des bonnes idées, veut entendre euh, des solutions. Commencer euh, par définir un objectif, c'est sûr que souvent, euh, au lieu de juste euh, dans ma carrière de, de leadership, c'est pas juste de dire à quelqu'un… OK, il faut faire ça, ça, ça. C'est vraiment dire, voici l'objectif et voici une vision, une directive, une direction, comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif? Donc, c'est pas juste dire, faites-le, mais voici l'objectif, voici qu'est-ce qu'on on essaie d'accomplir ensemble. Souvent, euh, pour moi, il euh, y avait une autre idée dans le, dans le bouquin qui m'avait vraiment frappé, c'est commencer avec la fin dans tes idées. C'était vraiment une, une façon, pour moi, c'était, je comprenais pas au début, mais c'est vrai que si tu tu euh, visionnes ou tu visualises la fin et maintenant, là, il s'agit de, de penser comment tu vas t'y rendre pour arriver à, à la ligne de la fin. Donc, euh, pour moi, ça a été vraiment un, au tout début de, de ma carrière professionnelle, un livre qui m'a marqué.
0: Vous savez, une des histoires les plus intéressantes du livre que je me rappelle encore à ce jour-ci, c'est la fameuse histoire du gazon, où est ce qu'il disait, il avait demandé à son fils de couper le gazon. Il a été déçu de voir que le gazon n'a pas été coupé à ses attentes lorsque ça a été fait. Et on revient évidemment donc aux fameux Smart Objectives, euh, d'être très clair sur ce les objectifs quand on délègue une ouais. tâche à un de nos employés. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il a fallu vraiment qu'ils montrent c'était quoi un gazon bien coupé et c'est une analogie en fait que j'utilise régulièrement et en fait qu'on revient souvent en coaching avec mes clients, c'est qu'on ne se rend pas compte toujours que nos intentions au niveau de l'objectif des fois, elles ne sont pas bien passées et en fait, une des choses que je demande toujours à mes clients, c'est quand les équipes ne, ne délivrent pas la marchandise attendue, c'est la première place à aller, c'est est-ce que nos objectifs étaient assez bien articulés et assez bien précis Monsieur Tipman, une des choses qui, euh, que je pense qu'on, ça serait intéressant de discuter, c'est la différence de style de leadership quand vous êtes dans une société à but non lucratif. Vous avez vécu les deux côtés de la médaille, si on peut dire, dans les compagnies à but lucratif comme à but non lucratif. Quelle est la différence au niveau d'un style de leadership adéquat pour euh, ces sociétés-là?
1: À la base, les outils de gestion sont assez similaires. Nous avons tous euh, des systèmes de comptabilité. Il y a du rapportage qui se fait que ce soit conseil d'administration. Dans mon cas, euh, dans ma société à but non lucratif, souvent dans une société euh, à, à profit, euh, ils ont aussi des conseils d'administration ou définitivement des, des actionnaires. Euh, donc, pour tout ça, c'est assez similaire. Euh, mais là où je vous dirais, où il y a quand même une différence, c'est souvent au niveau de l'employé. Puis je m'explique. Dans le, dans le non-profit, but non lucratif, que ce soit la Société canadienne du sang, CARE, et chez là où je suis présentement, TFO Canada, souvent les employés sont passionnés. Ils croient à la cause. Ils croient vraiment à ce, ce que, ce que l'organisation fait. Avec ça, il y a certaines attentes de leur leader. Toi aussi, il faut que tu démontres que tu es passionné. Toi aussi, il faut que et, et souvent, euh, là où euh, on, peut, euh, on peut avoir euh, des défis, c'est parce qu'il faut quand même se gérer comme une entreprise. Nous avons des revenus qui rentrent, des dépenses, des obligations, comme n'importe quelle autre entreprise. Donc, c'est là où il faut euh, avoir un sentiment de réalité, si on veut, à dire, écoutez, vous avez des belles initiatives, j'aimerais pouvoir en faire plus aussi, mais nous avons quand même des ressources limitées, nous avons des capacités limitées, donc euh, c'est le genre de truc euh, que je trouve que j'ai des conversations, euh, pas toujours, mais quand même de, souvent ces genres de conversations, je préférerais avoir ces genres de conversations-là parce que ça démontre que les employés veulent vraiment, puis veulent avoir euh, un impact. Dans le secteur privé, euh, dans, à mon expérience, c'est sûr que tu as du monde qui sont qui qu'ils adorent qu ce qu'ils font, mais j'ai moins vu L'attachement à la cause, il y a moins une cause, comme si je travaillais pour une société, un produit institutionnel, mon premier emploi, ou travailler comme, euh, dans le, euh, le commerce international, la logistique, tout ça, on, on a du monde qui sont très compétents, euh, ils font bien leur travail, mais ah. pas le niveau de passion pour une cause, moi je le sentais beaucoup moins.
0: Puis vous parlez bien de cette passion-là et j'ai remarqué la même chose aussi dans ces organisations-là. C'est un couteau à deux tranchants, vous trouvez pas quelqu'un qui est hyper passionné parce qu'on veut faire toute la différence avec certaines familles en Afrique parce qu'évidemment, on y tient à cœur et on voit le potentiel. Mais est-ce que vous voyez peut-être plus de difficultés par rapport à, à l'intégrité work-life balance, comme on dit, Ou est-ce que des personnes, en fait, ont peut-être plus de burn-out, ou est-ce qu'on est tellement passionné, on fait tellement d'heures au travail, on n'arrive pas à lâcher prise. Est-ce que c'est une réalité, ça, dans, le, dans, dans votre observation?
1: Je vous dirais que oui. C'est drôle que vous le mentionnez parce que c'est quelque chose, euh, très récemment, j'ai eu des discussions... Euh, avec avec mes directeurs, avec mon équipe pour justement parler combien de, de journées de vacances qui restent dans l'année et il reste quand même juste quelques mois. Qu'est-ce qu'on vos plan de vacances d'ici la fin de l'année? Souvent, j'ai la réplique, ah, oh, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de projets, j'ai pas le temps. C'est les genres de discussions que j'ai sur une base régulière. Et je pense que oui, je pense que, et souvent parce que dans notre travail, on, on voyage des longues distances, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et donc, ça, ça occu occupe beaucoup des week-ends, etc. L'organisation, on va les compenser pour le temps, en temps, extra temps en lieu. Mais euh, je trouve qu'avec certains employés, ça peut s'accumuler. Donc, euh, mon rôle là-dedans, c'est de dire, c'est bien d'être passionné, c'est bien de vouloir, mais il faut prendre soin de soi-même aussi. Et vraiment, on a des vacances, sont là pour une raison, il faut les prendre.
0: Monsieur Tipman, je pense que plusieurs leaders sont un peu jaloux de cette <rire> dynamique de pouvoir, de devoir, en fait, euh, freiner, si on peut dire, la passion de nos employés. Monsieur Tipman, c'est le temps de la rafale. Alors, c'est une opportunité de vous poser une tonne de questions en trois minutes c'est du tac au tac. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Votre meilleur conseil en gestion de carrière? Que moi, je donnerais? Tout à fait.
1: Commencez avec vos objectifs, puis après ça, vous élaborez un plan de match.
0: Gaucher ou droitier? Droitier. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? La réussite de mon équipe. Vos forces?
1: Communication, vente, stratégie.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous? C'est nécessaire, mais ce pas la seule chose. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Joueur de hockey professionnel.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques? Absolument, oui. <rire> Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral ou envieux?
1: Bagarreur, cérébral.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent? Pizza. Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, et ça m'a donné beaucoup de belles expériences, euh, beaucoup de choses à réfléchir.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié? Oui. Votre meilleur moment en leadership? Je suis en train de les vivre. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire, lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela et Louis Riel.
1: Nelson Mandela.
0: Votre couleur préférée? Bleu. Leadership, est-ce inné ou Acquis. Acquis. <rire> On a eu ce débat. Oui, je ne suis pas d'accord. <rire> le leadership au féminin, est-ce que cela existe? Euh, oui. Votre moment le plus difficile en leadership et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui? À mes
1: débuts, quand je commençais.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: C'était le Niagara Institute euh, à Niagara-on-the-Lake.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail?
1: Quand les choses ne débloquent pas, quand les choses n'avancent pas.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Où est-ce que vous voyez dans cinq ans?
0: Le lieu visité préféré?
1: Singapour.
0: Que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettait?
1: Peut-être euh, une tenue plus relaxe.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Non, je l'ai toujours voulu.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: 50.
0: Votre passe-temps préféré? Le golf. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Nissan Murano. À quel personnage ou personnalité vous associez-vous? Martin Matt, Mao Zedong, Céline Dion ou Claude Léveillé? Céline Dion <rire> Sur ce, nous prenons une pause et on revient tout de suite avec le conseil du coach. C'est le temps du deux minutes du coach. Nous terminons donc notre série sur le modèle de comportement humain disque. Si vous, vous rappelez bien, c'est une opportunité de bien comprendre les tendances personnelles des personnes autour de nous, afin de mieux comprendre comment communiquer d'une manière plus efficace et afin de pouvoir avoir des relations encore plus fortes. Nous avons donc exploré dans le passé le, les tendances D, I et S. Et aujourd'hui, nous allons donc explorer les tendances C. Les tendances C pour quelqu'un qui est consciencieux. Donc, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui a des tendances introverties et qui sont taxés sur les tâches. C'est des personnes qui aiment beaucoup faire des analyses, qui aiment beaucoup faire les choses comme il faut. Il y a en fait juste une manière de le faire, c'est comme il faut. Il faut faire cette analyse-là, il faut pouvoir faire notre recherche, s'assurer que notre recherche est de qualité pour ensuite arriver à une conclusion qui demeurera toujours la bonne conclusion. Et en fait, je vais vous dire une chose. Les personnes qui ont des tendances consciencieuses sont généralement juste, sont généralement correct. Parce que quand ils se prononcent, c'est parce qu'ils ont la réponse. Et ils ont la réponse simplement parce qu'ils ont fait l'analyse. Alors, si jamais vous connaissez des personnes autour de vous qui ont des tendances de consciencieux, ce sont des personnes, vous pouvez en fait leur poser les questions sur des choses précises. S'ils connaissent la réponse, ils vous la donnent. S'ils la connaissent pas, ils vous la donnent pas. Je vais vous dire un signe pour les reconnaître, c'est les fameux spreadsheets. Parce qu'en fait, les spreadsheets Excel, les personnes qui sont des tendances C adorent les spreadsheets. Les, les tableurs, comme on les appelle en français, et parce qu'ils ont besoin de cette information, de cette analyse-là pour arriver aux bonnes conclusions. C'est des personnes qui ont leur juste en général, mais évidemment, comme toute chose, il y a des côtés sombres de la personnalité, parce que quand ils, ils se prononcent, des fois, ils sont un petit peu secs, un petit peu raides. Ils sont connus comme étant un petit peu raides à l'occasion, manquer un petit peu d'émotion lorsqu'ils donnent leurs avis ou les conclusions. Et des fois, pour d'autres types de personnalités, ça devient difficile à prendre. Alors, on veut tous avoir des personnes avec des tendances C dans notre équipe. C'est certain, ça augmente la qualité de nos décisions. Monsieur Tipman, j'aimerais vous poser la question. On reconnaît votre leadership comme étant un leadership qui nous fait penser à Bono. Pourquoi Bono? Malgré que vous avez choisi quand même YouTube pour euh, une de vos pièces musicales.
1: Il faut dire euh, d'abord que je n'ai pas sa voix ni son compte bancaire.
0: Pas grand monde ont <rire> son ban compte bancaire, je pense. Mais, mais
1: je crois que la comparaison euh, se fait vraiment au niveau des communications et euh, comment il raconte des histoires. Bono est un raconteur d'histoires. Euh, c'est un homme qui inspire euh, beaucoup de personnes et maintenant sur plusieurs générations. Et c'est plus que juste sa musique, c'est son message, c'est la manière qu'il communique avec euh, les personnes. Je pense que pour moi, euh, on, si la comparaison peut se faire, c'est vraiment au niveau que moi, je suis pas une personne satisfaite à juste donner une directive. Je veux compter l'histoire, je veux essayer de, de donner le portrait. Voici quest ce qu'on veut accomplir ensemble et voici pourquoi nous avons euh, ces objectifs de fixer pour euh, pour pourquoi comme individu, peut-être pour nous comme une organisation. Donc, je pense que c'est là où la comparaison se fait. C'est vraiment de pas juste donner une directive, mais donner le contenu pourquoi c'est une bonne idée d'y aller. Et j'ai euh, juste un petit exemple à, à partager. On faisait affaire avec euh, un partenaire, un client, une, une couple d'années passées. Puis, on était en négociation pour euh, une nouvelle offre de service pour travailler euh, dans un, quelques pays en développement dans l'Europe le, de l'Est. Et après avoir expliqué certaines choses, euh, j'ai arrêté puis j'ai demandé à la cliente, est-ce qu'elle avait des questions, est-ce que tout était clair? Et elle m'a dit, euh, juste spontanément, elle dit « Steve, elle dit, tout est parfaitement clair, on comprend exactement ce que tu dis ». D'ailleurs, chaque fois que tu nous expliques quelque chose, tu nous donnes toujours plus et on comprend exactement d'où tu viens et c'est quoi ta perspective.
0: Alors, d'être bien détaillé et articulé dans notre message. Oui. Mais en fait, une des choses qu'on vous reconnaît, c'est de faire plus avec moins. Quoi qu'on vous reconnaît comme étant quelqu'un qui en fait plus avec moins? Je
1: pense que c'est les instincts de survie des fois. C'est <rire> <rire> um, sûr que quand on travaille um, sur des projets, des fois, y arrive, ça peut arriver où on peut avoir une interruption dans un, un projet qui, qui, qui va se terminer, le prochain projet, il y a, il y a quand même une interruption. C'est dans ces moments-là où on a besoin de faire un peu plus avec un peu moins. On, on connaît aussi que moi, j'aime vraiment gérer les choses en, en démontrant un exemple. Donc, si moi, je dis que tout le monde on va retrousser les manches et, et se jeter dans quelque chose, moi, c'est pas juste tout le monde qui va y aller. Moi, je suis le premier à, à sauter pour le faire. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose, de. c'est mon instinct. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Puis, ça relève peut-être même l'exemple que je vous donnais au tout début de ma carrière où, où la gestion du temps était tellement importante pour moi. Et je pense que c'est quelque chose que je, je, je continue à, à, à faire.
0: Mais est-ce qui est -ce qu y a des, une formule magique qui peut nous permettre de toujours trouver des meilleures manières de faire les choses plus efficaces? Oui. On a parlé de celui du temps, c'est certain que la gestion de temps pour un, quelqu'un en commercial, c'est très oui, important.
1: L'autre aspect, puis je fais ça avec, euh, avec mes employés des fois, c'est établissons une liste de priorités, puis regardons euh, les activités, qu'est-ce qu'on qu qu veut accomplir euh, pour une journée, une semaine, un mois. Et après ça, c'est vraiment regarder puis dire, OK, Sincèrement, on ne peut pas tout faire ça. Donc, il faut vraiment regarder puis cibler qu'est-ce que les choses qui sont essentielles versus les non-essentielles. Et avec ça, on peut arriver avec un plan de match pour dire OK, voici maintenant qu'est-ce qu'on doit vraiment absolument accomplir sans faute. Et les autres choses, si on n'arrive pas à les compléter, c'est pas la fin du monde et c'est ça qu'on va faire.
0: Ça m'amène au plan d'affaires. Vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui est très bon à faire les plans d'affaires et je sais qu'il y a une tonne de livres qui sont écrits sur les plans d'affaires. Est-ce que vous aviez une suggestion sur le plan d'affaires qui n'est pas dans les livres, une chose qui vous trouvez qui est particulièrement mmh. importante dans les plans d'affaires qu'on ne retrouverait pas dans les livres? Ça serait quoi?
1: Une fois que tu as un plan d'affaires détabli là, c'est le vrai travail qui commence et, et je m'explique. Pour moi, c'est trois mots clés. Communication? Communication.
0: Communication.
1: <rire> Justement. Et, et c'est quelque chose, parce que très souvent, on a tous eu des emplois où euh, l'organisation avait un plan d'affaires, mais pas tous les employés étaient au courant, peut-être juste la haute gestion en était au courant. C'est vraiment important que je puisse faire le lien, dire à tous les employés que eux savent c'est quoi leur tâche, qu'est-ce qu'ils qu doivent accomplir et comment est-ce que ça, ça relève, comment ça, ça rentre dans notre plan d'affaires. C'est pas parfait, mais je trouve que qu'en faisant de la communication régulière, regarder chaque employé, dire voici votre contribution au plan d'affaires de l'organisation. Pour moi, c'est un élément clé, puis c'est euh, la façon d'avoir, euh, en anglais on dit buy-in, et c'est vraiment la façon de s'assurer que tous les employés euh, vont ramener, ramener, ramener dans la même direction.
0: Mais quand vous dites communication, 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 là, je présume que vous ne voulez pas dire qu'on dévoile tout le plan d'affaires dans tous ces détails. Euh, quand on parle de cette communication aux employés pour qu'ils comprennent c'est qu -ce quoi leur contribution, est-ce qu'il y a des, des choses en particulier que vous allez vous pencher pour pouvoir assurer une bonne communication?
1: Souvent, je vais commencer avec euh, l'objectif ou euh, les priorités de l'organisation, les priorités pour l'année. Euh, et avec ça… Euh, ça va et le moi je suis très ouvert je montre en, en fait les membres de mon équipe je leur montre c'est quoi mes objectifs qu'est-ce que le conseil d'administration m'a donné comme objectif pour l'année et avec ça euh, eux ont des objectifs qui sont alignés avec moi et avec ça on fait des mises à jour on donne euh, des on, on, on regarde le progrès qu'on fait durant l'année donc communication pour moi c'est Voici l'objectif, voici où on est rendu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Avec ça, c'est pas juste moi qui parle, mais les employés parlent en fait, parlent beaucoup plus que moi parce que eux Maintenant, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent accomplir et ensemble, on va y arriver.
0: C'est ce que j'appelle la recette de la tarte aux pommes. Tout le monde contribue à un ingrédient pour qu'on ait une bonne tarte aux pommes à la fin. Simplement parce que j'aime les tartes aux pommes. <rire> Monsieur Tipman, c'était vraiment un grand plaisir. J'aimerais donc conclure cette émission ici avec une citation question d'inspirer nos auditeurs. Quelle serait cette citation que vous nous partagez aujourd'hui?
1: Je ne sais pas si c'est très inspirant, mais c'est quelque chose que je dis souvent, euh, surtout durant les moments où il y a des, euh, des décisions difficiles à prendre. Et simplement, c'est que le leadership n'est pas un concours de popularité.
0: Le leadership n'est pas un concours de, de popularité. popularité. Oui. Et mon Dieu, je pense aux élections, mais je n'irai pas là. <rire> Alors, le leadership, ce n'est pas un concours de popularité. Je vous laisse avec ça. Et M. Thiemen, je vous laisse donc présenter la troisième et dernière pièce musicale. C'est laquelle?
1: On va aller avec euh, le Frank Sinatra euh, francophone, Charles Aznavour, la bohème. Et pourquoi parce que c'est un homme que j'ai toujours respecté, très passionné, très articulé et vraiment un excellent, excellent chanteur.
0: Alors, on vous laisse avec cette pièce musicale La Bohème. Mesdames et messieurs, ce fut un grand plaisir. Monsieur Tipman, merci beaucoup pour votre service aujourd'hui. Merci. À la prochaine.
3: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari, en ce temps-là. Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connus Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La bonne La bohème Ça voulait dire On est heureux vivre la
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICFM 94.5.